0: Yo soy, ah, tengo, tengo parte, eh, buena parte de mi vida metida en, en estudios yo formales. O sea, yo estudio con frecuencia. Ahora mismo eh, terminé otro programa de estudios, ¿verdad? Um, y te digo esto porque yo recuerdo muchos años atrás cuando comencé a estudiar teología. Que una de las frases que utilizó el profesor, que de paso era mi pastor era que un texto bíblico era la clase era de hermenéutica era que un texto bíblico fuera de contexto es un pretexto para enseñar cualquier cosa verdad y, y a partir de ese momento en mi vida yo comencé a darle una importancia enorme a los no solamente en la Biblia para lo cual aplica bárbaramente sino sino para la vida o sea comenzar a entender bien los los contextos, si tú quieres entender una persona, tú, tú nunca vas a poder entender bien una persona desconectado de su contexto, es más, el contexto te va a ayudar a entender porque esa persona reacciona de la manera que reacciona a muchísimas cosas hay un, hay un poder, una gracia real en, en, en entender el contexto de las cosas antes de responder, antes de reaccionar antes de abrir la boca. Yo, yo no creo que yo sea el único que le ha pasado, como que tú rápidamente hablas porque oíste algo y luego te das cuenta que lo que tú dijiste fue un disparate porque habían elementos como de, de la situación que tú desconocías. En otras palabras, por, por no conocer el contexto, te manejaste torpemente, ¿verdad? Aunque al inicio parecía como muy sabio, de mucho aporte, ¿verdad? Lo que uno estaba, lo que uno estaba haciendo. Hay... Hay un poder en el contexto. Juan 3.16 es probablemente el pasaje bíblico más conocido eh, a lo largo ¿verdad? del tiempo y de la historia. Muchos dicen que Juan 3.16 es en esencia un resumen de todo el mensaje del Evangelio. Juan 3.16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad?, Uh, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nos dice ciertamente que, que, que tremendo resumen, ¿verdad? Y, y de nuevo, de nuevo, usualmente, eso es lo que nosotros llamamos el, el evangelio en, en griego evangelion. ¿eh? O sea, y, y ciertamente, eh, si tú fueras a traducir el concepto, el concepto es. Buenas nuevas y para ser más moderno todavía verdad buenas noticias El evangelio representa buenas noticias para nuestras vidas Pero de nuevo, de nuevo óyeme bien Yo estoy convencido que es nuestro contexto El que nos permite entender el alcance de estas buenas noticias o no y, y déjame darte un ejemplo de lo que me refiero, déjame darte una, una ilustración, ¿verdad? Si alguien te dice a ti hoy, te dice a ti hoy, mira, mira, hoy te dice, tú no tienes cáncer, la gran mayoría de nosotros vamos a decir, ay, pues muchas gracias, qué buena noticia, ¿verdad? O sea, no, no vamos a debatir si oír que no tener cáncer es buena noticia, obviamente lo es, y todo el mundo está agradecido. De oír que no tiene cáncer Pero Si en estas últimas semanas Tú has detectado Unas irregularidades en tu cuerpo Y, y tú has ido a un médico Que te ha dicho mmm, Esto es como que hay que chequear más profundo Y el médico te manda hacer una biopsia ¿eh? Y te dan la noticia tú no tienes cáncer, ¿eh? esas palabras tienen un peso para esa persona que no tiene, para este grupo, cuando tú dices, ay mira, tú no tienes cáncer. ¿eh? Decimos de nuevo, decimos, qué bueno, me alegro no tener cáncer, pero ninguno de nosotros, perdóname, verdad, porque de, 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 hablo, hablo respetuosamente, no sé el contexto de acá, pero, pero la mayoría de nosotros no estábamos jugando con la idea de que, ay Señor, cuidado si yo tengo cáncer y todo va a terminar, me voy a encontrar en una lucha y va a ser terrible y se me van a caer todos los cabellos, eh. ya yo estoy ahí, pero el tema es, o sea, la mayoría de nosotros no estamos en esa lucha. Y como, como esa no es nuestra realidad, le damos, ¿verdad?, una respuesta cortés a las buenas noticias pero no es una noticia que transforma mi vida, porque francamente yo no estaba ni pensando ni bregando con eso. El, el concepto original de buena noticia Viene ilustrado, aún en diccionarios bíblicos, escuché en estos días, vi en Instagram, también me hace mal, un, un amigo mío, ilustrarlo con ese ejemplo, que es un ejemplo clásico, el ejemplo de, de las ciudades en antigüedad. Que nuestra, nuestra ciudad en esencia eh, es un estado, tenemos un rey que es el rey de la ciudad y cada ciudad es independiente y tenemos un lío con la ciudad de al lado que nos ha sitiado. Quieren apoderarse de nosotros. Y, y no nos queda otra que convocar a los hombres y armarlos y preparar un ejército que le haga frente a aquellos que nos quieren sitiar. Y, y toda la ciudad está en esta tensión, en, esta, en este sufrimiento, en esta ansiedad de que tenemos un lío almao ¿eh? Y cuando los ejércitos salen, y se encuentran en un campo de batalla acordado porque las guerras en aquellos tiempos tenían sus protocolos, ¿verdad? Nosotros nos quedábamos en la ciudad. Inseguros con lo que estaba pasando. Inciertos en cuanto al resultado de aquella batalla. Hasta que venía uno corriendo. Voceando. Buenas noticias. Hemos ganado. Y hay toda la ciudad. Responde todo, todo el mundo reacciona porque, porque todo el mundo estaba en peligro, todo el mundo estaba en juego. Si ese otro ejército ganaba, aquí no se iban a librar, tú sabes, de que los ricos sí, los pobres no, no íbamos ricos y pobres y todos, ¿eh? todo el mundo tenía un interés en eso y como todo el mundo tenía un interés en eso cuando esa noticia llega cambia todo déjame proponerte por un momentito que esa es la realidad del evangelio esa es la realidad de ese pasaje de Juan 3.16 Son esas noticias que te quiero decir A veces nosotros respondemos protocolarmente Ay, ay que chévere, qué lindo Que Dios nos amó Que Dios pensó en nosotros Que Dios mandó en sus hijos No Es que estábamos perdidos Sin esperanza Éramos incapaces en nosotros no había la habilidad de responder como teníamos que responder para salir del liazo en que nos encontrábamos. Y eso no era meramente asunto del vecino o del compañero de trabajo. Esa era mi historia, esa era tu historia. Es solo. Cuando tú valoras el contexto que te das cuenta de lo necesario, de lo trascendente, de la buena noticia que el evangelio realmente representa para nuestras vidas si no hay conciencia, si no podemos por un momentito hacer memoria y recordar de lo que era nuestra vida sin Él, perdemos la habilidad de valorar esto justamente por lo que es. Apreciar, amar, valorar el Evangelio tiene que ver con entender lo difícil de nuestra situación Todo esto como fundamento Todo esto para, para ayudarnos a entender De nuevo cómo, cómo el contexto nos permite valorar Nos permite apreciar y, y hay otros ejemplos bien sencillos No sé si a ti te pasa Pero a muchos lugares que yo llego Hay una cortesía de ofrecer una taza de café o un vaso de agua y como que mi default usualmente es decir, ay no, gracias, no bebo muchísimo café y francamente bebo poca agua. ¿Eh? Pero, pero de nuevo, contexto, si tú acabas de venir de, de hacer una corrida de 5 kilómetros y te ofrecen un vaso de agua, ¿eh? eso es muy diferente a tú llegar cortésmente que te ofrezcan un vaso, el ofrecimiento es el mismo, lo valoramos de manera muy distinta. Primer ejercicio, primera idea que quiero dejar clavada en tu pensar y que si no hemos valorado correctamente muchísimas de las cosas que Dios ha querido ir afirmando en nosotros porque no hemos valorado nuestro contexto correctamente. Quiero, quiero dejarte ahí. es más, déjame, déjame ayudarte a entender. Que para nosotros, entender todo lo que Él ha hecho por nosotros. También hay un contexto que tenemos que manejar. Porque si no lo manejamos. No entendemos plenamente lo que Él ha tratado de hacer para nosotros. Miren, el capítulo 1 del Evangelio de Juan es un escrito extraordinario. Yo, yo te animo, si tú estás buscando qué leer, qué estudiar en tu Biblia, proponte leer. Léelo varias veces. Léete ese primer capítulo de Juan. Ese primer capítulo de Juan es extraordinario. Va, va digamos, desde lo... Lo, lo místico, lo intangible, lo esotérico en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios, ¿verdad? A, a un resumen muy preciso de qué estaba en la mente de Dios, ¿verdad? En esto de enviar a su Hijo. Y de nuevo, todo esto para nosotros valorar contextos. Tú sabes que si tú le preguntas a Juan, ven acá, ¿y qué le quedó? ¿Qué recibieron ustedes de él? ¿Qué, qué queda en sus manos? cómo, cómo qué, qué? Dime, explícame. ¿eh? Probablemente su respuesta se parecería mucho a la que él da en Juan 1, verso 16. Mira lo que dice Juan 1, 16. Te lo quiero leer rapidito, es corto. Dice... Porque de su plenitud, hablando de Jesús, tomamos todo. Todos, ¿verdad? Y gracia sobre gracia. Te lo quiero repetir. De su plenitud, tomamos todo. Y eso fue gracia sobre gracia, gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. Hay una... Serie de principios en ese corto verso que tú y yo tenemos que manejar y entender Si vamos a entender lo que Él realmente nos ha dado Lo primero es ese concepto de su plenitud Juan habla de Jesús como alguien a quien no le faltaba nada Es más en Él, Pablo lo va a describir de esa manera Habita toda la plenitud de Dios Jesús es perfecta teología. Si tú quieres entender, tú quieres conocer a Dios, tú no puedes hacerlo diciendo, ¿cómo será Dios? Y almarte una imagen para tratar entonces de cajar a Jesús en esa imagen. No, tú miras a Jesús y al mirar a Jesús, tú estás viendo a Dios. Su manejo, su habla, su hacer. Todo es un reflejo para que tú y yo conociéramos al Padre. De su plenitud, dice Juan, tomamos, tomamos todos. Él está hablando de ese grupo que estaba con él, ¿verdad? Él está hablando de ese grupo que estaban cercanos. Él está diciendo, mira, de Él nosotros nos nutrimos. De Él sacábamos lo que necesitábamos para hacer todo lo que Él nos llamó a hacer. De esa plenitud, porque en Él hay abundancia, hay un, hay un fluir hacia nosotros y de eso nosotros tomábamos. Todos tomábamos de ahí. Y después se lo suelta. Después se lo dice. Gracia. Sobre gracia. ¿Qué tomábamos? ¿Qué nos llegaba? Gracia. Y, y justo después de recibir gracia. Venía más gracia sobre esa gracia. Y entonces sobre esa gracia. Venía otra gracia. Él es la fuente Inagotable de gracia. Él es gracia. Y, y quiero manejar eso. Contigo hoy. Yo quiero. Quiero como, como, como que nos detengamos. Que, que frenemos un poco nuestro, nuestro pensar hoy. Para. Para preguntarnos si realmente entendemos gracia mi, mi experiencia, mi vida de fe es que yo he conocido gracia gradualmente Que tenía una idea de lo que era gracia al principio de mi caminar con el Señor Muy distinto a mi entendimiento hoy de lo que es gracia y déjame, déjame adelantarte sin importar a dónde tú andas en tu viaje de fe, en tu viaje de conocerlo a Él. Gracia es mucho, mucho más de lo que tú pensabas que era. Gracia es su respuesta. Y hoy estoy bien, la respuesta a todo. Y eso sí suena como, como infantil, como ridículo. Eso suena como, como alguien que no entiende las complejidades y las diversidades de nuestros problemas y de nuestras circunstancias y de las cosas que enfrentamos. Pienso mucho cuando hablo de estas cosas en mi abuela y, y la fe inmutable que tenía esa vieja en el poder del mentol. Sí, 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 sí. Te daba un golpe, ponle mentol. Te dolía la cabeza mentol, fiebre mentol, una cirugía mentol, sida mentol. O sea, mentol va a resolver todo. Sí, sí, ella creía así. Y aquí entre nosotros, ¿verdad? Si queréis respetar a mi abuela, no es verdad. No es verdad que no me cura todo, pero es cierto que gracia responde a todo, señores, a todo. ¿Qué, ¿Qué es gracia? Gracia tiene como varias definiciones y tú oyes prédicas que te dan como pedacitos de gracia. Te dicen gracia a favor inmerecido, ciertamente, ¿eh? Pablo dice por la gracia, de hoy, la gracia de Dios soy lo que soy y entendemos que gracia nos forma, gracia nos guía, gracia nos protege, gracia nos sostiene. Hay como prédicas para cada una de esas cosas. Déjame, déjame ir un poquito más amplio y ayudarte a entender que gracia es amor en acción. Gracia es lo que luce. ¿Cómo se ve que este Dios que me ama haga algo a favor de mí? Si tú vas rapidito, si tú quieres como, como entender un poquito más de este Vete a 1 Corintios capítulo 13 que nos habla de amor Y tú ya que los, las primeras descriptores usados sobre amor Están hablando de la esencia de amor Pero a partir del verso 5 Te comienzan a hablar de lo que amor hace Eso es gracia Te dice, mira el amor no hace gracia, no hace nada indebido no está buscando lo suyo, no se irrita contigo, señores. Eso es increíble pensar que Dios no se irrita contigo, porque, porque hay gente. ¿eh? Yo mismo me irrito a mí y pensar. Que gracia dice yo no me he cansado de ti cuando hace rato tú y yo hemos dicho yo sí me harté de mí gracia no guarda rencor no se goza de injusticia, se goza en la verdad. Gracia sufre todo, cree todo, espera todo. Gracia, gracia soporta todo. Y pensamos en ese soportar como tolerar, como no irme. Ese no es el concepto. Ese soportar es el de levantarte. Gracia, gracia es lo que te levanta. Por gracia que tú y yo no estamos rodando en el piso. ¿Cómo, cómo describe Juan? Lo que Jesús le dio. Ah, de su plenitud tomamos todo. Y fue gracia sobre gracia. Hay que comenzar a acercarse a gracia a través del filtro de su amor. Su, su amor es el contexto para tu entender gracia. Si, si tú no entiendes cómo eres amado por Dios, tú nunca vas a comprender gracia plenamente. Señores, y eso que suena tan sencillo es una batalla para tantos de nosotros creer que alguien me puede amar sin, sin pero, sin límites nosotros amamos gente y tenemos relación con gente largo plazo, algunos de nosotros por años y hay cosas que no me atrevo a decir porque si se entera puede ser que todo esto cambie que recojan el amor que me tienen. porque tú entiendes que ese es un amor que es como frágil. Un amor que está ahora y que mañana puede que no esté. Si ese es tu entendimiento de amor. Entonces tú no has entendido el amor de él. Si tenemos miedo en cuanto a cómo nos aman. Es porque no hemos degustado del amor de él que dice. Óyeme, óyeme. Nada me irrita. Todo lo soporto. Como no entendemos amor plenamente Tampoco entendemos gracia plenamente Entender amor Es difícil para gente Que han pasado tanto de su vida Tratando de hacernos dignos de ser amados Ahí comenzamos con el problema Operamos desde el entendimiento Que yo me tengo que ganar el amor de la gente Yo tengo que ganarme el amor de mamá y de papá Yo tengo que ganarme Y el amor se vuelve un commodity Algo que yo puedo acumular, ganar, almacenar Si tú te incomodas conmigo hoy Puedo recordarte que yo tengo tres puntos a mi favor ayer Algunos nos hemos vuelto manipuladores de amor Amamos a alguien hoy y mañana porque nos ofenden Recogemos ese amor Y todos estos vicios En nuestro entendimiento de amor Nos limitan a la hora De tratar de entender gracia Por eso es Que tú no puedes comenzar A explorar este tema De lo que es su gracia en mi vida Sin comenzar a explorar la idea La pregunta de si yo sé cómo Él me ama. Yo sé cómo Él me ama. Sé cómo soy amado por Dios. No sé si es el mejor, pero el pasaje en mi vida que ha sido un norte para bregar con ese tema del amor de Dios se encuentra en Efesios capítulo 3. Y ese pasaje de Efesios capítulo 3. Que va desde el 14 al 20. Eso es una, una cátedra de verdades espirituales y teológicas. Ese, ese pasaje comienza con Pablo diciéndole a ellos. Estoy orando por ustedes. Y entonces te detalla por qué está orando. Él está orando para que tú seas fortalecido en tu hombre interior. Y después suelta esta bomba. Que tú seas fortalecido en conformidad a sus riquezas en gloria. Y es una idea revolucionaria Desde aquí sabemos que estamos metidos en algo Que no entendemos plenamente Porque cuando uno piensa en ser fortalecido Uno piensa en la idea de ser fortalecido A la medida plena de lo que son mis fuerzas Que yo no enfrente algo con 75% de mi capacidad Sino con 100% de mi capacidad Y la oración de Pablo es Que ustedes se han fortalecido En sus mundos interiores en su hombre, en su mujer interior, en conformidad a sus riquezas en gloria. Y de ahí el esquema comienza a romperse. Dice, pero mira acá ¿cómo, ¿Cómo se vería eso? ¿Cómo se vería un hombre fortalecido a nivel de las riquezas de gloria de Dios? Y después te dice que tú seas fortalecido de esa manera para que entonces, oye esto, yo no sé si tú has preguntado alguna vez, si alguna vez tú te has preguntado que los cristianos decimos mucho, no, porque Jesús está en mi corazón, Jesús está en mi corazón, Jesús está en mi corazón. Ajá. ¿Por qué está Jesús en tu corazón? Lo desalojaron de otro lugar y ahí fue que encontró cabida. O sea, ¿por qué está en tu corazón? Ese pasaje te lo responde. Pablo orando dice que ustedes se han fortalecido para que Cristo habite en sus corazones, para que arraigados y cimentados en Él podamos comprender. Déjame leerlo textualmente. El verso 18 y 19 de Efesios 3 dice que el propósito de tu ser fortalecido, óyeme, a su nivel, no a tu nivel, y que Cristo habite en ti es, oye esto, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios te este está diciendo mira yo necesito que tú seas fortalecido de tal manera que tú seas ensanchado que seas engrandecido en ese hombre interior para con ese ensanchamiento que es conformidad a sus riquezas en gloria tú estés anclado en Cristo para que entonces tú puedas entender lo largo, lo ancho, lo hondo y lo alto del amor. De, oh, mira lo que está diciendo, yo te estoy diciendo, es imposible entender gracias sin amor. Él te está diciendo, es imposible entender amor sin este proceso primero, sin este proceso de él Estar en tu corazón y el estericarte, el romper tu idea de cuál es tu límite, de cuál es tu capacidad, de que tú seas fortalecido como solo Él es capaz de fortalecerte. Y es de ahí, solo de ahí, que tú vas a comenzar a entender este amor. Un amor que cada vez, yo te pregunto, ¿tú entiendes el amor de Dios? Yo te diría, tú sabes que yo creo que yo entiendo ciertos aspectos del amor de Dios. Y cada vez que yo he pensado que yo entiendo ciertos aspectos del amor de Dios, mañana pasa algo que me enseña que lo que yo entendí sobre ese aspecto del amor de Dios queda muy corto de lo que ese amor realmente es. Es como todos los días, aprender a ser sorprendido al pensar que lo que tú entendías de nuevo quedó corto. A mí me encanta el juego, el juego de palabras que existe aquí. Pablo habla de conocer el amor de Cristo. Y ustedes lo captaron. Pablo te dice, tú necesitas conocer el amor de Cristo. Después te dice que excede todo conocimiento. Eso es extraordinario. Él te está diciendo, tú tienes que conocer esto que va más allá de lo que cualquiera jamás pudiera conocer. Y vale la pregunta ¿Y el loco que está Pablo? Porque lo podemos conocer O está más allá de todo Es que son las dos cosas verdad Tú vas conociendo Para descubrir Que eso que tú conociste Todavía queda corto De la plenitud que hay en él Tú necesitas ser impactado de tal manera por este amor. Que en ti no haya, oye, no solamente la menor duda si tú eres amado por Dios. Sino que en ti se desarrolla, haya que tú sabes Santo Tomás de Aquino, el teólogo católico. Que es un clásico de la teología, ¿verdad? Te, te dice, te dice La fuente de todo verdadero gozo es el amor El que ama es el que sabe lo que es gozo Déjame yo entender por qué ese pensamiento es tan importante Porque hay un gozo en nuestras vidas Cuando pasan cosas chéveres, ¿verdad? Ayer nuestra familia se reunió porque Ana se graduó Y estábamos celebrando que se graduó Y ese es un gozo del momento pero, pero aprender a vivir en un gozo, porque soy amado de esa manera. Oye esto que te voy a decir, yo creo que muchos de nosotros tenemos alguna idea, algún nivel de conocimiento de cómo hemos sido amados. Pero tú sabes lo que nos hace falta, no ha hecho falta aprender a vivir vidas de gozo y de celebración basado en cómo somos amados. Como que ya, el hecho de saber que soy amado, ya eso me conforma internamente, pero no afecta la forma en que yo vivo. No, cuando tú realmente conoces este amor, tú tienes que llegar a crecer en él de tal manera que tú hablas de él. Que tú le dices al otro, yo digo, tú sabes algo, yo sé que la amor tú vas aquí, yo soy loco, pero pero es que Dios me ama. Estamos celebrando el amor de Dios, la fidelidad de Dios, la bondad de Dios. Yo, yo hice una pregunta en el estudio bíblico de este martes pasado. Y, y, y no era el centro de lo que está hablando, no era mi intención de aquí. Pero una pregunta que quiero, quiero hacerles hoy de nuevo. La pregunta viene basada en 2 Corintios 12.9. Ese pasaje a donde... Pablo está hablando de un problema que él tuvo. La Biblia nunca nos dice cuál fue el problema. Él lo llama un aguijón en la carne. Me encanta la realidad, que él no me detalla cuál es el problema. Porque cuando él no me detalla cuál es el problema, yo me siento en la libertad de meter todos mis problemas ahí, de decir, cuidado si era lo mismo que yo estoy pasando, que él estaba luchando, ¿verdad? Y tú te sientas y tú comienzas a examinar. ¿Qué pasó con Pablo y esto que él quería haber cambiado en su vida? Y muchos de ustedes conocen el pasaje, saben saben que desemboca en ese verso 9, a donde Dios le habla a Pablo. Y cuando le habla, le dice estas palabras, Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y le dice el apóstol Pablo, entonces de buena gana, o por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí, el poder de Cristo Déjame decirte algo Preguntarte algo Cuando tú oyes esa respuesta Bástate mi gracia Mi poder Se perfecciona en tu debilidad ¿Cómo tú reaccionas a eso? ¿Cómo tú respondes a Esa declaración? Déjame Déjame darte algunas, algunas ideas ¿Verdad? Yo creo que si tomamos el contexto de Pablo Te ha hablado mucho de contexto hoy y tú te das cuenta que Pablo está como frustrado por una situación en su vida Que él no logra desarmar, que él no logra resolver Que la Biblia nos dice que él viene y ora tres veces a Dios Por eso nos recuerda a Jesús orar tres veces en ese maní Él está diciendo quítate de mí, quítate de mí, quítate de mí Y la respuesta de Dios es bástate mi gracia Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad responde tu corazón a esa respuesta de Dios y déjame ayudarte a entender a lo que me refiero yo creo que hubieron muchos momentos de mi vida de fe que yo terminaba con este pasaje y la respuesta de Dios digo yo esto atrevidamente verdad me parecía incompleta mira a lo que me refiero yo hubiera querido que Dios dijera Bástate mi gracia O mira aquí hay gracia Pero además de gracia Yo necesito que tú des estos pasos Para resolver esa situación como, como que veo la respuesta Y la veo muy espiritual Muy Dios Pero como que poco práctico Como que lo oigo y digo qué lío Si Dios me respondiera de esa manera Yo me siento que estoy en el mismo lugar Que estaba cuando comencé a orar Como que no se ha resuelto nada que está bien, te oré desesperado por esta situación y tú lo que me dices, bástate mi gracia. Y lo que yo dije es esto, yo lo que dije, yo dije mire, si bástate mi gracia no te luce como suficiente. Es solo porque tú no tienes una visión real de lo que gracia es. Ese pasaje es una prueba, ese es el pasaje que te permite filtrar Si yo he llegado a entender y valorar lo que gracia realmente es en mi vida Porque si te parece corto, si te parece poca cosa es porque no lo entiendes Gracia puede ser muchas cosas, pero nunca es poca cosa. Gracia, gracia se expresa en abundancia. ¿Cómo así? Sí. Te acuerdas como Pablo la presentó. Escúchame, escúchame. Si hay pecado, la gracia sobreabunda. A donde hay líos, hay más gracia. Que líos, a donde hay problemas hay más gracia que problema Pero tú y yo nos hemos vuelto muy diestros viendo el lío, viendo el problema, viendo la ofensa Y gracia, gracia la hemos dejado de un lado hay unas palabras que Jesús suelta y con esto estoy amarrando estoy cerrando ideas y quiero orar por la iglesia pero, pero hay unas palabras que Jesús suelta en el evangelio de, de Marcos capítulo 7 son el tipo de palabra que te ayuda a entender cuál era el problema real de Jesús con los fariseos en teoría si tú te detienes dices pero ven acá señores los fariseos eran hombres que querían agradar a Dios, que, que creían la ley, que seguían la ley. En teoría, los fariseos debieron haber sido los aliados de Jesús. Los doce discípulos debieron haber salido de entre los fariseos. Pero de alguna forma hay este, este choque entre él y los fariseos. Dice, ¿y cuál es el problema de Jesús y los fariseos? Tú quiero oírlo, aquí está. Es uno de estos choques. Marcos 7 verso 13, Jesús le dice a los fariseos esto, Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejantes a estas, oye lo que le está diciendo, lo que Él está diciendo debe producir como una explosión en nuestro cerebro. Porque él, Jesús está diciendo que ha pasado algo que muchos de nosotros pensamos que no puede pasar. Jesús le está diciendo a los fariseos, en sus tradiciones o por sus tradiciones, ustedes han logrado hacer, oye, inefectiva la palabra de Dios. Han tomado lo de Dios. Y lo han sustituido por sus tradiciones Eso es una, una verdad intimidante Señores Nosotros podemos tener tiempo en iglesia Tiempo viniendo a iglesia Amando hermanos Valorando al pastor Oye, hasta diezmo ¿eh? Doy dinero a la iglesia y dar manejando todo eso desde tradiciones y no desde gracia. Oye eso. Tenemos la forma, la apariencia, la costumbre, la cultura, nos gusta. Pero hoy yo le te tengo a decir, por favor, óyeme esto. Tú tienes tiempo en iglesia. Tú tal borde de una frustración con temas que tú no has podido resolver en tu vida o en tu familia o en tu entorno. Y tú dices, pues yo no entiendo, yo soy fiel, yo oro, yo trato de cumplir. El Señor sabe que mi corazón es uno de y de vivir en vínculo con, y no veo. Entonces, quiero llamar tu corazón por un momento a preguntarte. Cuidado, cuidado. Si hemos caído en, en tradiciones, en costumbres, en patrones. Tenemos, tenemos la forma, así lo dice Pablo, de santidad. Pero, pero gracia, un entendimiento pleno de gracia, una experiencia con gracia. Ha faltado. Tú sabes cuando has degustado verdadera gracia. Porque nada te aleja de eso. Tú no quieres otra cosa que no sea. Señores, los pecados, son pecados secretos que ocultamos, que tú no le has dicho a nadie, se resuelven con gracia. Quiero explicar, ayudarte a entender esto. No es porque la gracia es algo mágico que cuando aparece es más fuerte y rompe el pecado, no. Es que cuando yo he experimentado verdadera gracia en mi vida, mi deseo de vivir en esa gracia es más fuerte que el deseo de pecar. El pecado no desaparece, pierde su fuerza. ¿Por qué? Porque he encontrado gracia. Esa es la prueba. Bástate mi gracia. ¿Cómo te luce? Si te luce una respuesta corta, incompleta. Algo falta. ¿Qué tú necesitas? Óyeme bien. Yo estoy medio pasadito de tiempo, pero quiero, quiero dejarte con estas dos verdades antes de orar por ti. Óyeme bien. Experimentar gracia toma dos cosas Dos, dos pasos por lo menos y, y debo señalar Esto es lo que yo he vivido en mí Estoy, estoy contando mi testimonio Esta es mi historia Lo primero fue mi vida Cuando me enchivé en ese pasaje De Efesios 3 del 14 al 20 Ese pasaje de, de esa descripción De cómo somos amados Y arrancar en mi vida en una búsqueda de entender lo amado que soy por Dios Porque eso pone el contexto, pone el escenario Si tú no entiendes cómo eres amado No vas a tener una visión plena de gracia Y lo que Juan te dice es que de su plenitud Tomamos todo gracia sobre gracia Su amor es lo primero ¿Tú quieres saber lo segundo? Lo segundo Fue la prueba de mi pensamiento ¿Cómo que la prueba de así? Arrepentimiento quiere decir cambiar de mente, cambiar de parecer. Me di cuenta que si yo iba a vivir lo que él tenía para mí, yo tenía que aprender a pensar como él quería que yo pensara. Algunos dicen amén, otros como yo encontraba esa idea ofensiva. Yo no necesito que nadie me diga cómo pensar. Yo soy un hombre y tengo mis propias ideas y no me interesa que nadie le interrumpa. Esta es la verdad, don hombre con tus ideas que nadie ha interrumpido Que tú llegaste al lío que tú estás viviendo hoy Esto es muy fácil, tú quieres seguir en tu lío, sigue pensando como tú estás pensando Tú quieres experimentar gracia que cambia todo, aprenda a pensar de otra manera Ajá, Entonces, ¿cómo pienso? Filipenses 4.8 Filipenses 4.8 tiene una lista de ocho cosas Pablo le está diciendo a los filipenses, oye, por favor, conecta el hilo. En filipenses la idea central es gózate en la vida. Te lo está escribiendo un tigre preso, te está diciendo gózate. Para que tú veas lo que es la idea de gozo en Dios. Y le dice, ocho puntos, todo lo puro. Todo lo honorable. Todo lo justo. lo verdadero, lo amable, lo de buen nombre, lo que tenga alguna virtud, aquellas cosas dignas de alabanza. Aprende que estas cosas ocupen tu pensar. Amados, eso es un lío. Aplicate por qué eso es un lío. Porque si tú tomas en serio este pasaje, eso quiere decir... Tú vas a estar monitoreando tu manera de pensar Y tú te vas a estar preguntando continuamente Y esta es mi oración para nuestras vidas hoy Que el Espíritu Santo interrumpa mi vida de tal manera Que yo comience a cuestionar mis pensamientos Y que yo me esté preguntando Mira acá, Esto es lo que estoy pensando Esto es lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable lo... Señor yo necesito que tú me ayudes A encontrar lo de valor en toda situación para en lugar de enfocarme en los líos, en los problemas, en las dificultades Yo sé de esa gente que sea capaz de encontrar algo de valor en todo eso Y escoger, enganchar mi corazón con eso de valor que hay ahí Es lo que tú estoy diciendo Es aprendiendo a pensar en esas cosas de valor que están en toda situación Ese tipo de pensamiento, esa es la llave Que abre gracia para la situación en que tú estás el problema es que si no arman líos Y muchos de nosotros respondemos a nuestro lío De la misma manera que responden gente Que no han conocido su amor Ni han experimentado su gracia El mismo pánico que hay en otros Hay en nosotros Pero cuando tú has conocido gracia Tú tienes el lujo de detenerte De no acelerarte Tú tienes el lujo de decir Déjame ver, ¿qué hay bueno aquí? Ah, por lo menos tal cosa, Señor Por lo menos en eso tú tienes que estar Y yo agarrame de eso que eso me nutra en esta situación. Tú sabes, Dios usa adversidades para nutrirnos. ¿Tú sabías eso? Los dos espías, después que los diez vinieron y dijeron, no, lo que pasa es que no podemos entrar en esa tierra porque esa gente son gigantes, éramos como cucarachas delante de ellos. Los dos espías. Caleb y Josué son lo que dicen. Esos gigantes, hey, no los comeremos como pan. Eso porque hay un entendimiento. Hay un entendimiento de que si Dios habló, si Dios no mandó, yo no voy a ver el problema, no voy a ver el tamaño. Lo que yo sé es que Dios habló, que Dios prometió, que Dios se extendió. ¿Qué sabe Juan que de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia? Tu frustración va a terminar. Cuando en tu corazón se abre Este entendimiento de gracia Que se roba todo Que se lleva todo Que cambia todo Déjame decirte esto Lo último que te voy a decir Esto no es una enseñanza Gracia no es una enseñanza Es una vivencia Es una experiencia algo que pasa en nuestros corazones y nos marca para siempre. Yo puedo pararme aquí y hablarte de gracia por un ratazo y todo lo que gracia ha hecho en mi vida. Y no quiere decir que tú vas a experimentarlo. Porque aunque está ahí, es como te he dicho, hay cosas que preceden. Hay que abrazar la idea de ser amado. Para que toda esa gracia comience a moverse Es un tema de mi contexto Así como no valoro el evangelio Si no entiendo que necesitaba un salvador No valoro gracia Si no entiendo lo amado que he sido por él Es Romanos 5.2 Último verso que te doy Romanos 5.2 nos habla de estar firme en esta gracia. Me encanta esa palabra firme. En griego literalmente quiere decir. Soportado, apoyado, parado sobre. Es como si gracias a aquello que yo me paro sobre gracia. Para mirar a Dios a los ojos. Gracias me da este tipo de acceso. Este tipo de conexión con Él. Gracias multiforme. Lo que tú necesitas está en su gracia. Bástate mi gracia. Lo que nunca entendimos con esa gracia no estaba dando todo. Cristo es gracia. Él es la manifestación, la acción del amor de Dios.